0: Un colère rouge vif, brodé d'argent, et se prit à trembler de tout le corps. Enfin, il enfila son pantalon et ses bottes, enveloppa le nez dans un chiffon, et se précipita dehors, accompagné des imprécations de Praskovi au Sipovna. Il avait l'intention de jeter son paquet dans un trou de borne sous quelques portails, ou de le laisser choir, comme par hasard, au coin d'une venelle. Par malheur, il se heurtait sans cesse à des personnes de connaissance, qui lui demandaient dès où cours-tu comme ça? ou bien, « Qui vas-tu barbifier de si bonheur ?» Il ne parvenait pas à saisir l'instant propice. Une fois pourtant, il crut s'être débarrassé de son paquet. Mais un garde-ville le lui désigna du bout de sa hallebarde en disant « Eh hey, là-bas, le particulier, faudrait voir à relever ça, hein ?» Force fut bien à Ivan Yakovlevitch de ramasser le nez et de le fourrer dans sa poche. Le désespoir le gagnait, car les boutiques s'ouvraient et les passants se faisaient de plus en plus nombreux il décida de gagner le pont Saint-Isaac dans l'espoir de jeter à la Neva son encombrant fardeau. Mais je me repens de n'avoir donné aucun détail sur Ivan Yakovlevitch, personnage fort honorable, sous beaucoup de rapports. Comme tout artisan russe qui se respecte, Ivan Yakovlevitch était un ivrogne fiefé. Et bien qu'il rasa tous les jours le menton d'autrui, le sien demeurait éternellement broussailleux. La couleur de son habit, Ivan Yakovlevitch ne portait jamais de surtout, rappelait celle des chevaux rouants. À vrai dire, cet habit était noir, mais entièrement pommelé de taches grises et brunâtres. Le col luisait, trois bouts de fil pendaient à la place des boutons absents. Quand il se confiait aux soins de notre barbier, l'assesseur de collège Kovaliov avait coutume de lui dire « Sapristi, Ivan Yakovlevitch, que tes mains sentent mauvais. »« Pourquoi voulez-vous qu'elles sentent mauvais ?» répliquait Ivan Yakovlevitch. « Je n'en sais rien, mon cher. J'aurais dit lequel puent. » rétorquait l'assesseur de collège. Alors Ivan Yakovlevitch prenait une prise et, pour se venger, savonnait impitoyablement les joues, le nez, le cou, les oreilles, toutes les parties du patient que son blaireau pouvait atteindre. Cependant, ce respectable citoyen avait déjà gagné le pont Saint-Isaac. Il commença par inspecter les alentours, puis il se pencha sur le parapet, comme pour voir s'il y avait toujours beaucoup de poissons, et se débarrassa discrètement « Du chiffon fatal. » Aussitôt, Ivan Yakovlevitch se crut délivré d'un poids de 100 livres. Il esquissa même un sourire. Au lieu d'aller rafraîchir des mentons de bureaucrates, il résolut d'aller prendre un verre de punch dans un établissement dont l'enseigne indiquait « Ici, l'on sert du thé et à manger. » Il y portait déjà ses pas quand, soudain, il aperçut au bout du pont un exempte de police à l'extérieur imposant. Large favori, trécorne, épée aux côtés. Il perdit contenance, tandis que l'exemple l'appelait du doigt et disait « Approche, mon brave. » Ivan Nikovlevitch, qui connaissait les usages, retira sa casquette et accourut à pas rapide. « Je souhaite le bonjour à votre seigneurie. »« Laisse-la, ma seigneurie, et dis-moi plutôt ce que tu faisais sur le pont. »« Par ma foi, monsieur, en, en allant raser mes pratiques, je me suis arrêté pour voir comme l'eau coule vite. »« Ne m'en compte pas. Réponds-moi franchement. » Je suis prêt à raser gratis votre grâce deux ou trois fois par semaine, répliqua Ivan Yakovlevitch. Trêve de sornettes, l'ami. J'ai déjà trois de tes pareils qui s'estiment fort honorés de me barbifier. Voyons. Dis-moi ce que tu faisais sur le pont. Ivan Yakovlevitch, pâlit. Mais la suite de l'aventure se perd dans un brouillard si épais que personne n'a jamais pu le percer. 2. L'assesseur de collège Kovalyev se réveilla d'assez bonne heure en murmurant « Brrr !» suivant une habitude qu'il aurait été bien en peine d'expliquer. Il s'étira et se fit donner un miroir dans l'intention d'examiner un petit bouton qui, la veille au soir, lui avait poussé sur le nez. À son immense stupéfaction, il s'aperçut que la place que son nez devait occuper ne présentait plus qu'une surface lisse. Tout alarmé, Kovalyov se fit apporter de l'eau et se frotta les yeux avec un essuie-main. Le nez avait bel et bien disparu. Il se palpa, se pinça même pour se convaincre qu'il ne dormait point. Mais non, il paraissait bien éveillé. Kovalyov sauta à bas du lit, s'ébroua. Toujours pas de nez. Il s'habilla séance tenante et se rendit tout droit chez le maître de police.